0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Papilio. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que se dan cita y a todos los que nos escuchan de manera regular. Solamente déjenme compartir un par de ocasiones más y daremos comienzo ya con el directo del día de hoy. El día de hoy vamos a tener un, un, un tema que nos han preguntado mucho entre ellos, eh, pues bueno, la importancia de generar una buena manifestación que contemple todos los elementos mínimos y todos los elementos relevantes para hacer un buen estudio y que se puedan detectar muy bien los impactos que se van a generar para así, para así poder crear eh, medidas de mitigación. Pero a su vez un tema muy importante que muchas veces nos preguntan que es si sí, hemos visto manifestaciones de impacto ambiental negadas y aquí vamos a tener la respuesta ya que eh, este, este es el caso, ¿no? Vamos, vamos a platicar acerca de una manifestación de impacto ambiental la cual fue negada, ¿ok? Entonces, solamente permítanme un segundo más y daremos comienzo así para eh, así poder platicar. Sin embargo quisiera comentarles, agradecerles muchísimo porque llegamos ya, como lo habíamos anunciado en el episodio pasado, llegamos ya a los 800 a, a los 800 eh, suscriptores en, en Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos apoyan. Eh, hemos estado subiendo bastante material. Hemos estado eh, a, nuestro, a nuestro Facebook. Al igual, para que nos sigan en nuestro Instagram, que nos faltan muy poquito, nos faltan solamente cinco seguidores para que lleguemos a los 100. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos eh, ven en... Nuestro Instagram, que es Papilio Consultoría Ambiental. Y por último, agradecerles muchísimo a todos los que visitan nuestra página de Internet. ¿Qué soluciones? Eh, bueno, ¿qué es Papilio Consultoría y Gestoría Ambiental? Es consultoriapapilio.com, si así le ponen en su buscador, nos van a encontrar. Y podremos, eh, ahí nos podrán dejar. Si tienen alguna duda al respecto, le dan aquí donde dice contacto. Puede ser desde su celular o también desde su computadora. Le dan en contacto, llenan el formulario con la pregunta, con la duda, si van a desarrollar algún proyecto, aquí pueden dejarlo completamente gratis y nos llegará a nosotros un correo, el cual se los contestaremos lo más pronto posible. Aquí nada más es poner su nombre, correo electrónico, números eh, número para que podamos contactarlos y el mensaje. Si van a desarrollar algún proyecto, si tienen alguna duda o alguna pregunta, aquí están. ok Aquí también están nuestros números de contacto. Y así podremos estar más, más cercanos todos. Pero bueno, una vez terminando el, eh, este comercial terrible, ahora sí vamos con el episodio del día de hoy. La, la importancia de generar una buena manifestación de impacto ambiental. Este es un proyecto que nos acaba de llegar hace un par de días. Es un proyecto mmm, interesante, importante, en el sentido de que contempla ya varias cosas, obviamente no, no, no daremos datos relevantes del promovente por cuestiones de eh, por cuestiones de uh, confidencialidad, pero sí les daremos los detalles que contempla el proyecto. Ok, esto será importante para que podamos poner contexto. Y eh, podamos entender un poquito más. Aquí ya está el ya está, está subrayado, ya está con algunas notas que nosotros realizamos y es sobre un proyecto que se va a realizar en el estado de Puebla. Es una manifestación que se ingresó en el 2014, el cual, eh, pues bueno... Ya se, real, se realizó la manifestación, sin embargo, fue negativa, se le dio la negativa, no se autorizó esta, este proyecto, por lo cual no se llevó a cabo. Entonces, ahorita lo que se pretende es, eh, es volver a realizar la manifestación, ahora sí ya con los puntos que debe de contemplar, porque fue mal, fue mal, re, mal desarrollada y aquí se ve porque la autoridad, esta es la contestación de la autoridad, y aquí nos da puntos importantes y claves, así que mucho ojo para el desarrollo de una buena manifestación. Ok, es una, eh, es una contestación cortita, eh, ya que consta de 10 hojas. Hay contestaciones de hasta 50, 60 hojas, por si no han tenido oportunidad de ver algunas. Este eh, Se trata de una manifestación de impacto ambiental a nivel particular, así que es un proyecto puntual, sin embargo, es muy relevante. Ok, es una manifestación a nivel particular, esto es lo importante, se llevaron a cabo todos los protocolos, eh, como lo es eh, la parte de consulta pública, no se llevó a consulta pública este proyecto, entonces en eso cumplió. Recuerden que también se tiene que eh, realizar un resumen, desarrollar un resumen y tiene que ser publicado en algún periódico de alta circulación en el sitio donde se va a, a desarrollar en este caso fue publicado un extracto de este de este eh, de este proyecto en el periódico del Sol de Puebla entonces también cumplió con eso también tiene palomita verde ah, cumplió con todo lo, lo estipulado dentro del reglamento tanto del capítulo 20 del Artículo 28, así como del artículo 5 del reglamento de impacto ambiental. Así que ahí vamos, vamos al pie. Cumplió con absolutamente todos los protocolos que marca la ley. Eso es importante mencionarlo. Se pidieron opiniones técnicas a algunas instituciones para verificar que el proyecto... Esto es algo muy normal que hace la, la, la autoridad. Cuando llega un proyecto en particular lo que se hace es que dentro de de existen, eh, existen áreas en, la cual, eh, en las cuales se apoya para poder emitir una opinión, una respuesta al promovente. ¿Esto qué es lo que genera? Pues bueno, que haya opiniones técnicas de biólogos eh, especializados en flora, en fauna, hidrología, suelos, clima, paisaje, abogados con leyes, ingenieros, eh, con la parte de ingeniería ambiental. Entonces, es, es eh, en este sentido, es un proyecto, eh, el procedimiento que hace la autoridad. Ya, eh, ya una vez que se ingresó, es pedir opinión a muchas instituciones. Puede ser interno dentro de ese MARNAD o puede ser externo. Puede pedírselo a algunas instituciones, como en este caso se lo pidió a Conavio, se lo pidió a Profepa. Se la pidió a algunas universidades, como en este caso fue a la Autónoma de Puebla. También se la pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México y a algunas instituciones que pueden ser públicos o privados. Eh, en la, a la academia en general, con el único objetivo de eh, verificar los impactos que puedan ser posibles eh, por el desarrollo de este proyecto y sobre todo ver que las medidas de mitigación, bueno, ver si es compatible o no y... Eh, si va si va a ser viable o no y ver si la si ver, si, ver si los impactos que se van a generar van a ser eh, van a ser de bajo impacto medio o gran impacto al igual sus medidas de mitigación pues bueno todo esto se cumplió al pie de la letra se llevó a cabo correctamente se realizaron todos los protocolos, al igual se dio una respuesta a tiempo, ya que la autoridad tiene un plazo <coughs> de 60 días para contestar, así que también se llevó a cabo. Y todo, todo fue al pie de la letra. Ahora sí vamos a entrar en materia para no hacerlo más, más, eh, más largo. Empieza aquí la autoridad a verificar. A ah, verificar describirnos de la manifestación de impacto ambiental y nos empieza a, a ver los puntos débiles de la manifestación, al igual nos empieza a emitir una opinión y, nos, y, nos, y, y realmente empezamos a ver que eh, va, va a carecer de muchos, va a carecer de muchos puntos, ¿no? Entonces, comenzamos de que el, el proyecto tiene una vida útil o pretendía tener una vida útil de eh, 20 años. Tenía o es, tiene una superficie de 100, de 100 hectáreas, del cual solamente se iban a aprovechar 15, 15.70 15. hectáreas. Asimismo... Eh, Sola, eh, de esas 15.73, 15 hectáreas eh, iban a ser aprovechadas, o sea, solamente 15 hectáreas, que eso es importante mencionarlo, eh, tres hectáreas iban a ser consideradas para caminos de acceso y diecisiete eh, hectáreas para eh, sitios de manos de obra como puede ser almacenes, eh, sitios donde... Pues sí, almacenes principalmente donde se podrían guardar herramientas, al igual eh, materiales que eh, dentro de la obra se fueran a, a ocupar. Eh, la autoridad nos menciona... Mm, ok, lo primero que nos hace que nos hace, eh, que nos nos hace hace hincapié, esto en el capítulo número 2, recuerden que, que la manifestación de impacto ambiental se divide en ocho capítulos principalmente, dentro de los cuales el capítulo 1 es eh, el nombre de quién está promoviendo la manifestación, al igual de quién es el encargado de hacer la manifestación en temas técnicos, que eso es muy importante, en este caso, pues, una consultoría o puede ser un biólogo, un ingeniero, alguien especialista en temas de, de impacto ambiental. Eh, y son datos generales, ¿ok? No hay mayor problema. En el capítulo 2 ya es la descripción, ya es la descripción como tal del proyecto en donde se menciona, se mencionará todo el proyecto de principio a fin, todas las características que llevará al igual eh, sus objetivos generales y particulares, el tiempo de vida, en dónde, se, en dónde estará ubicado los, los accesos que va a tener, entre otras cosas, ¿ok? Lo, si, va, si va a ser una obra o una actividad, una actividad puede ser actividad minera, puede ser este, pesquera, ganadera, eh, podemos eh, ocupar la madera, etcétera. eso es una actividad que podría ser contemplada dentro de la dentro de una manifestación. O una obra, como puede ser alguna infra, infraestructura, como lo podría ser una fábrica, una autopista, unas vías férreas, un aeropuerto, etcétera etc. Okay. Una vez aclarado esto, dentro del capítulo 2, nos menciona eh, cómo se va a desarrollar. Como les decía, van a ser 100 hectáreas, de las cuales únicamente... Eh, <coughs> únicamente van a ser aprovechadas 15.70. Sin embargo, empezamos a fallar. Ya aquí ya empieza a fallar y nos menciona que no tomamos en cuenta eh, la posición exacta de dónde va a estar, eh, dónde van a estar nuestros caminos. Tampoco va, no, tampoco fallamos en las áreas de mano de obra, todo lo que es almacenamiento. No ponemos coordenadas. Bueno, digo, no ponemos y esto solamente para resaltar lo, las fallas que tuvo, ¿ok? Las fallas que tuvo este, eh, eh, esta manifestación. Nos menciona la autoridad, el documento no presentó criterios ambientales, técnicos o, socio, o socioeconómicos que demostraran... Eh, la veracidad de los de los, de los datos esto qué nos quiere decir pues que nos hizo falta profundizar que nos hizo falta hondar un poco más en la información en el desarrollo del proyecto el cual eh, pues es importante para poder para poder eh, generar una buena manifestación sobre todo unos buenos eh, unas buenas uh, Medidas de mitigación, mitigación, eh, prevención y compensación. Eso es muy importante. Dentro del capítulo 2 nos menciona que no se desarrolló de manera, no se realizó de manera detallada, una descripción de las actividades que se iban a generar dentro del proyecto. Los impactos tampoco fueron bien desarrollados, no fueron bien mencionados. Por ende, aquí nos menciona que carecemos de información. También carecemos de ciertos puntos importantes como la parte socioambiental, la parte ecológica, en la parte abiótica y biótica, este, que carecemos de información que podría ser importante y relevante para verificar, los procesos que se están llevando a cabo en el sitio antes de ser, antes de, antes de, el, de realizar el proyecto. ¿Sí me explico. Entonces, esto nos marca, no delimitamos bien el área, que eso es un punto muy importante. Aquí lo menciona. La delimitación del área. Recordemos que cuando es una manifestación de impacto ambiental a nivel particular, debemos de señalar tres áreas en particular. Tenemos que señalar estas tres áreas, las cuales serán importantes para verificar los impactos que se van a generar, pero sobre todo de proponer y desarrollar las, eh, las medidas de mitigación. Estas son el AP, que es el área del proyecto, es el área exactamente donde se va a desarrollar el proyecto. El área de influencia, que es el área circundante de, del sitio, donde del AP. De dónde se va a llevar el proyecto. Y esto, sobre todo, es porque es la, eh, uno de los puntos relevantes es porque es el área que más va a sufrir cambios. ¿Ok? Y va a sufrir eh, estos cambios porque si antes había vegetación y ahora hay un hay concreto, hay vegetación, hay este, una carretera, hay vías, etcétera, va a provocar bastantes cambios, una, un gran número de cambios y van a ser los que más va, va, el área que más va a sufrir. Y por último, y tratándose de una manifestación a nivel particular, tenemos que generar un sistema ambiental. Este no es regional como si fuera eh, eh, en la manifestación a nivel regional, porque ahí sería SAR, Sistema Ambiental Regional, sin embargo en la particular es Sistema Ambiental. ¿Ok? Entonces aquí están los tres puntos, son muy importantes de desarrollar, y aquí la autoridad nos menciona que no delimitamos bien estas áreas. Por ende, se eh, toman, se, no se toman en cuenta diversos puntos, ¿no? Como entre ellos los, eh, las medidas de mitigación. En este proyecto, y es un punto importante, se hará extracción, se hará extracción del suelo y. Aquí nos menciona la autoridad. Los procesos y metodologías en temas de extracción no están bien desarrollados. Entonces, aquí también estamos cometiendo un, eh, una omisión. Si no, si no implementamos bien las metodologías y los procesos que vamos a utilizar para dicha extracción, entonces... Eh, no se podrán contemplar todos los impactos que va a generar esto, vibraciones, ruido, partículas suspendidas, etcétera. Entonces, eh, la pérdida de la, del hábitat, entonces no se podrá hacer un buen trabajo de mitigación ya que no está contemplado dentro de la manifestación. Uh... Ok, no es descrito. También nos menciona Aquí la manifestación hace mención que se va a hacer cambio de uso de suelo. ¿Esto qué genera? Pues que el promovente tendrá que generar un... Eh, tendrá que realizar un estudio técnico justificativo, el cual evaluará, bueno, estudiará, evaluará. Y emitirá una respuesta del de cambio de uso de suelo. Cuando se va a hacer cambio de uso de suelo de, de terrenos forestales a cualquier otro, se va a tener que hacer un estudio técnico justificativo donde se mencione que eh, el proyecto no pondrá en riesgo el desarrollo del ecosistema que se está llevando. Que el área donde se va a desarrollar este proyecto va a generar más beneficios si se genera el proyecto, si se desarrolla el proyecto, a que si, a, a que si se mantuviera así. Ok, Entonces aquí es un punto muy importante de realizar un estudio técnico justificativo y esto es muy importante ya que lo tiene que generar un ingeniero forestal. No lo puede hacer cualquier persona ya que los ingenieros forestales pasan por un proceso en el cual tienen que evaluarse, tienen que certificarse y eh, esto eh, esto los evalúa. Si, con Afor, si no me equivoco, ahí si, si, alguien, si alguien conoce más sobre este tema me pudiera eh, ayudar. Nosotros contamos con un, eh, con un ingeniero forestal que nos ayuda en esta cuestión y se tiene que evaluar, ¿ok? Entonces, dentro de esta manifestación se menciona de manera textual que se va a hacer cambio de uso de suelo, pero no se promueve... O no sé, eh, aquí la observación de la, de la de la de la autoridad nos menciona que pues, si se va a realizar este estudio o no, y por qué, ¿no? Que cuáles van a ser estos cambios que va, que va a realizar el promovente en el ecosistema y que, pues, si realmente son viables o no, ¿no? Si los impactos van a ser compatibles o no. Entonces, aquí nos hace, nos hace una pregunta, ¿no? Eh, <coughs> Ah, 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 es que está muy largo el promovente no presentó las, eh, las coordenadas de los mismos no presentamos coordenadas que es lo que venimos arrastrando desde, desde un inicio así como sus características particulares de forma eh, que precisará si los mismos tendrían algún impacto sobre el ambiente y si se llevará a cambio un, si se llevará a cabo un cambio de uso de suelo en terrenos forestales CUS <risas> C -U -S -T f eh, por sus siglas para su, su utilización y su divida ubicación. Entonces, aquí nos menciona que hacemos, hacemos mención dentro del documento, pero no lo desarrollamos a fondo. En el capítulo 3 nos menciona que... Eh, ok, nos menciona, el capítulo 3 son todas las leyes y normas que vinculan al ordenamiento jurídico o que se... El capítulo 3, la vinculación con los órdenes jurídicos aplicables en materia ambiental y, en su caso, con la regulación sobre el uso de suelo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toda la legislación mexicana, toda la parte de la legislación, las normas, eh, leyes desde la Constitución, leyes eh, federales, estatales y municipales, todas las normas tienen que venir aquí incluidas y tenemos que ver, tenemos que justificarlo de esta manera. Que sí, el proyecto está dentro del reglamento, dentro de la jurisdicción, ¿no? Dentro de lo permitido por la autoridad. Entonces, ese es un punto importante. Y Dice, tampoco se realizó una vinculación jurídica, por lo que en este sentido esta delegación considera que el promovente no efectúa una correcta vinculación y compatibilidad del proyecto. Esto es muy importante y, de hecho, si, si ven el capítulo que son los tres filtros que, que debes de tomar en cuenta para eh, o los tres filtros que toma en cuenta Semarnat para ingresar, para permitir el ingreso de un proyecto, de una manifestación, es esto, el ordenamiento jurídico es de los primeros. Primero, te, se verifica que estén los documentos completos y, segundo, que el ordenamiento jurídico todo lo que son las leyes y normas están bien justificadas si esto no está bien justificado estás fuera no te lo dejan ingresar no se efectúa una vinculación y, comp eh, y compatibilidad del proyecto en términos jurídicos por ello no es factible determinar si existen elementos legales que pudieran <coughs> restringir o limitar el desarrollo del proyecto disculpen pero esto es muy importante. Entonces ya nos están diciendo que en el capítulo 3 no cumplimos con todo. En el capítulo 4, que son de los más importantes de, de desarrollar, ya que son de los más extensos, nos menciona que en el capítulo 4 es la descripción del sistema ambiental y señalamiento de la problemática ambiental detectada en el área de influencia del proyecto. Área de influencia, nos lo mencionan desde el título. Y uno de los puntos importantes que le marcan aquí que, que marcan aquí en la manifestación es que no se hace una correcta descripción del área de influencia. Falta describir el área de influencia, sus componentes y sus posibles problemáticas. Entonces, desde aquí ya estamos fallando en la descripción de uno de los tres elementos que son fundamentales. El área del proyecto, el área de influencia, que es, el, que es lo que nos marca la autoridad, y el sistema ambiental, el cual no está bien descrito. No están bien descritas las problemáticas que, eh, que se están llevando en el área, de, en el sistema ambiental. Y por ende también es otro punto que nos marca. Dentro del proyecto, se mencionan nada más cinco escurrimientos que transitan por el proyecto. Tres de ellos son eh, están... Eh, están bien identificados, con coordenadas y otros dos no lo están. Entonces, ese es otro punto importante. Se describe el proyecto y así es de manera general y constante. Se menciona a medias, se menciona a medias el, eh, el sistema ambiental, ¿ok? Todo lo, que, todo lo que rodea al proyecto se menciona todo a medias. Tres de los cinco están bien, están bien descritos con coordenadas y con buena descripción, dos de ellas no. Entonces aquí hay otra problemática. Otro punto importante: se registraron siete tipos de vegetación, en los cuales se menciona selva baja caducifolia conservada, ojo, punto importante, selva baja caducifolia perturbada, ojo, relictos de selva. Eh, recibo, relictos de selva baja caducifolia. ¿Esto qué es? Que la vegetación estaba ahí, sin embargo, ha sufrido muchísimos cambios y queda una mancha, tal vez, imaginemos un, un ecosistema así que era de selva baja caducifolia, de selva baja, y por distintos, eh, distintos, eh, distintas eh, causas eh, el ecosistema se ve perturbado y lo que ahora se ve es que se ve reducido. Esto sería un relicto de vegetación que es eh, vegetación conservada, pero eh, de estar así a solamente quedado una mancha. Entonces es un relicto de vegetación, ¿ok? Ah, relictos de vegetación de selva baja caducifolia, agricultura temporal, pastizal inducido, vegetación secundaria eh, huizachal, área sin vegetación aparente y zona urbana. Estos son los tipos eh, de, de vegetación que se encuentra, hasta la zona urbana la contemplaron. Ok, también se mencionan que realizaron 15 muestreos de los cuales no se especifican bien, ninguno está dentro del área de influencia, que eso es un punto importante, se tienen que, eh, del área del proyecto, el área de influencia y el sistema ambiental, se tiene que justificar el por qué se realizaron 15 muestreos, por qué no más, por qué en esos sitios, por qué no en otros sitios. Eh, uno de ellos podría haber sido porque queríamos abarcar todas las todos los tipos de vegetaciones y, eh, o porque consideramos que este tipo de vegetación podría contemplar eh, ciertas especies o cierto número de especies o especies mejor conservadas, etcétera. No lo sé. También este punto porque aquí va a estar el proyecto, porque no sé. Tenemos que justificar muy bien el cual el proyecto no lo hace. Entonces otro punto en contra, ¿ok? Otro punto que nos marca es que falta la descripción del estado actual de los escurrimientos. Eso al final lo vamos a ver, pero no se hace la descripción del sistema. Se pretende hacer, pero se hace a medias y en algunos casos no se hace. Entonces esto también eh, es importante, ya que pues tenemos que ver, tenemos que justificar que no vamos a poner en riesgo eh, toda la dinámica de la flora y la fauna o toda la dinámica que se está llevando ahí. ¿no? que vamos a poder compensar esos daños a través de eh, programas de reforestación, de rescate y reubicación, eh, de conservación, de monitoreo, etc. ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos puntos y aquí les falló muchísimo, aquí sí se vio mermado, sí se vio muy limitada la descripción, por ende no se puede, no se puede tener un panorama completo de, de, del, del, del sitio, y eso también eh, lo que nos arroja es que es una confianza eh, que nos da la autoridad, ¿no? que es parte del juego, que así, se, que así es este juego, que la autoridad a través de una descripción, a través de un documento, nos está poniendo toda la confianza de saber y decir que estamos diciendo la verdad. ¿no? Si no lo hacemos y se dan cuenta, para empezar eso es una omisión y estás incurriendo en un delito. Entonces esto es un punto importante que no podemos dejar pasar. ¿No? Y segundo, si a lo mejor por ahí te quieres volar o no qué otro tema y se dan cuenta, pasa esto precisamente, ¿no? Que se niega y aparte de que se está poniendo en riesgo eh, tanto a flora como a fauna, al suelo, la hidrología, toda la dinámica que se está llevando ahí ya tiene un proceso y que nosotros lo vayamos a modificar realmente impacta muchísimo, ¿ok? Falta la descripción del suelo, ciertas fallas o fracturas, nuevamente lo que describieron lo describen incompleto y lo que no, pues bueno, les falta muchísimo por describir entre ellos el suelo, mucha de la vegetación, mucha de la fauna y es importante. Volvemos a mencionar que habrá un cambio de uso de suelo, por lo que se re, eh, por lo que se requeriría un estudio técnico justificativo. Aquí no lo dice la autoridad, sin embargo, nosotros solamente lo decimos una vez y no lo volvemos a repetir. Ok, esto en cuestión de que como existe eh, selva baja conservada, que es eh, de uso de suelo forestal, por ende tenemos que hacer un estudio técnico justificativo, no por lo que les mencionaba hace un rato. Uh, ojo. Debido a que el capítulo 2 de la manifestación de impacto ambiental en modalidad particular no se describió de manera puntual el procedimiento para llevar a cabo las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto, se apunta, que las, a, la, se apunta a que las evaluaciones de impacto ambiental realizadas por el promovente no se realizó de forma incluyente y completa, Ojo, aquí nos mencionan que no es incluyente y que no está completa, de manera que se pudiera jerarquizar, jerarquizar perdón, correctamente su trascendencia en el ambiente. Esto que nos dice que mientras no lo describas, nosotros no podemos evaluarlo completo y podrías estar haciendo omisiones important importantes y esto podría poner en riesgo eh, el bienestar de eh, los ecosistemas. ok por el desarrollo del proyecto uno de los principales eh, impactos que se van a generar es la pérdida de la capacidad de infiltración del acuífero sin que eh, precisar el volumen que, que está dejando de captar tenemos dentro de los, dentro de los eh, puntos que debemos de, de, de tomar en cuenta es que Cinco, cinco de los escurrimientos nosotros los vamos a cortar, porque ahí se van a poner, eh, ahí se iba a, o se pretendía instalar el, el, el proyecto. Entonces, imaginemos que vienen los escurrimientos, nosotros ponemos el, el proyecto, entonces ya no dejamos que haya estes, estos escurrimientos, el cual, los cuales alimentan, a ciertos cuerpos de agua superficiales, ríos, largos ríos lagos, etcétera, o subterráneos. Entonces, nosotros tendríamos que ver cuál, cuánta es la cantidad de agua que pasa por estos, por estos eh, brazos de agua. Eh, mencionan que son intermitentes, eso es irrelevante, puesto que también cuando hay lluvias también se tiene que tomar en cuenta. Pero, eh, pues bueno, se tiene que ver esta parte, ¿no? Y es algo muy importante ya que se va a cortar el flujo del agua que se, está, que se está filtrando hacia los cuerpos de agua y tenemos que ver también ese impacto y cómo lo vamos a solventar. Esto es un punto importante. El cambio de su calidad por los sedimentos que podrán obstruir, vamos a construir, eso eh, eso es evidente que va a pasar, sin que identificar a qué, a, en qué actividad y la cantidad que esto se generarían de los residuos que habíamos, eh, de los sedimentos, perdón, que se iban a producir. Entre otros puntos, impactos en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos a causa de la infiltración de los de, de los acuíferos. Entonces, esto es algo importante, es muy relevante. Ya no hay que atrasarnos porque ya, ya llevamos eh, muy buena media hora. <ríe> Faltan considerar la elaboración de programas que eh, promuevan, que prevengan, y conserven, promueven y mitiguen los impactos que se van a generar hacia la flora y la fauna. Esto es importantísimo. El proyecto no cuenta con desarrollo de programa bien estructurado, ¿ok? Mencionan cinco programas de los cuales igual están incompletos, sin embargo, no son todos los que se deberían de contemplar. Los que se contemplan están incompletos y los que, y bueno, y hay omisiones, no se contemplan más programas que pudieran ayudar a mitigar los impactos que se van a generar nos vamos al capítulo 7 ya pasamos el 5 que es esto no se cuentan el capítulo 5 son las medidas de prevención y mitigación de los impactos no se, no se contemplan todos los impactos entonces por ende no se pueden contemplar todas las medidas de mitigación en el capítulo 7 tenemos los pronósticos ambientales en su caso evaluación de alternativas esto qué nos quiere decir tenemos que hacer tres escenarios principalmente. Con el proyecto, perdón, eh, sin el proyecto que es cómo se encuentra el ecosistema actualmente. Con el proyecto sin medidas de mitigación. Con el proyecto con medidas de mitigación. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, vamos a hacer una evaluación de todos los impactos que vamos a generar de qué es lo que está pasando sin el proyecto, qué es lo que va a pasar con el proyecto sin medidas de mitigación si yo no hago nada y qué va a pasar si yo pongo medidas de mitigación. En teoría, si la escala de impacto era 10, lo tendríamos que reducir a lo mínimo, 2, 3, ¿no? En una escala mucho menor porque eh, se está cumpliendo el objetivo que es mitigar los impactos, ¿ok? esto es un punto muy importante. Y eh, con esto cerramos diciendo que la autoridad resuelve. En su fracción segunda, en su, en su párrafo segundo nos dice, se declara y con incompetente la solicitud presentada, la manifestación fue mal hecha, fue mal realizada y se niega la autorización en materia de impacto ambiental. Aquí nos están diciendo que San, se acabó, está mal tu proyecto, tienes que volverlo a generar. Eh, en caso de que el promovente persista en la realización del proyecto, deberá de reiniciar la evaluación de impacto ambiental. Mismo cumplimiento previsto en la Gepa. Si lo queremos volver a presentar, se puede, que es lo que se está haciendo, pero ahora sí, con todo, con todo bien descrito, bien tomado en cuenta y con todas las medidas de mitigación que eh, se deben de contemplar. ¿Ok? Esto es un punto mega importante. ¿Ok? Entonces, en general, esto es lo que nos menciona, esto es lo que nos menciona eh, la autoridad por la realización de una manifestación de impacto ambiental incompleta o mal hecha, como ustedes lo quieran ver donde no se toman en cuenta todos los impactos que se van a generar, pero sobre todo todas las medidas de mitigación. Y esto va de la mano. Si nosotros no contemplamos todos los impactos, pues por ende no puedes conservar lo que no conoces. no. Esto lo, lo tomo de eh, cuando se habla de biodiversidad, pero también en una manifestación es igual. Si no... Eh, conoces todos los impactos que podría generar tu proyecto, no, no puedes generar medidas de mitigación por ende. ¿Ok? Entonces, con esto los quiero dejar para que vean la importancia que tiene una, eh, la realización de una buena manifestación de impacto ambiental, el cual se tomen todos los puntos en cuenta. Recuerden que la manifestación no eh, es enunciativa, bien lo dice la ley, es enunciativa más no limitativa. ¿Esto qué quiere decir? Sencillo que a nosotros nos proporcionan guías, sin embargo, es precisamente eso, es una guía para eh, que podamos hacer un mejor trabajo y se puedan contemplar el mayor número de impactos posible o, eh, sí, de puntos posibles. Pero si nosotros consideramos que se tienen que llevar a cabo otro tipo de estudios, más estudios a más profundidad o, eh, no sé, medidas de mitigación que no estén contempladas dentro de la guía o alguna acción, ...que no esté contemplado dentro de la guía... ...se tiene que hacer... ...porque así nos aseguramos... ...que pues, el impacto va a ser lo menor posible... ...entonces este es un punto importante... ...y con esto me gustaría dejarlos... ...se me olvidó... ...espero y... ...perdón... ...espero y... Eh, ...si hay alguna duda, alguna pregunta... ...lo dejen en la parte de los comentarios... ...ya nos han hecho preguntas en, en YouTube... ...se los agradecemos muchísimo... Y vamos a tratar de estar contestándolas todas, ¿ok? Ahorita nos acaban de hacer una muy, muy importante que creo yo hay que estudiarla más a fondo para poderla contestar. Y eh, así todas sus preguntas. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página de internet. Nos pueden mandar un correo y con eso podemos estar en contacto. También decirles, ya vamos a tener, ya vamos a tener un invitado para la siguiente semana exactamente eh, en ocho días. El martes a las 8 vamos a tener un invitado que a mí en lo personal siento que la está rompiendo. Es un chavo que eh, nos habla sobre los impactos, él, él, eh, los impactos ambientales, cómo conservar y cómo hacer más sustentables. Él, eh, algunos proyectos, él se, él se especializa, creo yo, en la parte de las carreteras, vías de comunicación, también vías férreas. Apenas acaba de subir eh, un... un un proyecto sobre esto un video perdón y déjenme ver si llama Armando Deje, se los estaré publicando en esta semana para que para que podamos estar todos al pendiente la neta creo que va a valer mucho la pena el poder hablar y así me gustaría así me gustaría también con ustedes eh, que ustedes me recomendaran a alguien alguna persona que les gustaría que viniera a platicar o si ustedes quieren venir a platicar de, de algún tema las puertas están abiertas para que todos podamos, eh, para que todos podamos participar. Aquí un punto importante. Quien yo les menciono lo pueden seguir en Instagram y en Facebook también está. Está, ah, también tiene TikTok, que es Armando. Ponce de León. A ver si se ve para los que nos están viendo. Ah, ah. No, creo que no se alcanza a ver. Pero es Armando Ponce de León. Está en TikTok, está en Instagram y está en Facebook vale, él lo vamos a tener, la verdad la está rompiendo muchísimo, a mí me gusta mucho su trabajo y lo sigo, así que lo vamos a tener dentro de ocho días, espero, y poder con, y contar con ustedes, muchísimas muchísimas gracias por estar en un episodio más, espero y haya quedado claro y nos vemos el jueves, nos vemos el jueves con otro tema, recuerden que también nos pueden recomendar temas, vale, si tienen algún problema o algo así, podemos ir platicando eh... Claro, obvio, relacionado con medio ambiente, sobre todo con impacto ambiental o conservación. Ahí estamos, ¿vale? Amigos, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos. Recuerden seguirnos también en Facebook, en YouTube y en Spotify o en Anchor porque ahí está nuestro podcast, ¿ok? Nos vemos en la siguiente. Un abrazo. Bye.